0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aus Ohr. Sarah und ich sprechen heute mit Ralf Marquardt. Ralf Marquardt ist Vorsitzender des VDI-Fachbeirates Antrieb- und Energiemanagement der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Und er ist in seinem richtigen, nicht ehrenamtlichen Leben auch Managing Director der LHP Europe GmbH, einem Technologieunternehmen, das sich unter anderem mit Mobilität beschäftigt. Ralf Marquardt und sein Ausschuss kommen im Rahmen einer Studie zu dem Ergebnis,
1: dass die einseitige Fokussierung der Politik auf Pkw mit Batterieantrieb die CO2-Ziele gefährdet. Ja, hallo auch von meiner Seite, Herr Marquardt. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Ich würde dann gleich mal loslegen. Und zwar, ähm, ja, die Studie hat ja, was das Halbthema Elektromobilität betrifft, doch erstaunliche Erkenntnisse hervorgebracht. Können Sie uns einmal so die wesentlichen Ergebnisse darstellen und auch beantworten, warum Sie die Studie durchgeführt haben?
2: Ja, also zunächst mal der Grund, warum wir die Studie durchgeführt haben, liegt darin, dass wir eine objektive Basis mal schaffen wollten für Zahlen, Daten, Fakten wie die CO2-Bilanz der unterschiedlichen Mobilitätssysteme für Pkw ausgestattet ist. Und äh, daher haben wir diese Studie an eine eine, anerkannte Hochschule vergeben, die dann äh, zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen sind, nämlich, dass heutige batterieelektrische Fahrzeuge nicht zur CO2-Verbesserung beitragen, heute nicht sondern eher in längerfristiger Zukunft.
0: Herr Mark, was, was haben Sie denn für Antriebssysteme da verglichen? Es gibt ja mehrere. Es gibt ja nicht nur batteriegetriebene Fahrzeuge. Es gibt ja auch noch die Verbrennungsmotoren, ganz klar. Auch den... Äh Totgesagten Diesel gibt es noch, aber es gibt auch Wasserstoffantriebe und so weiter, also Brennstoffzelle. Was ist denn da in der Studie alles berücksichtigt worden?
2: In der Studie haben wir neben batterieelektrischen Fahrzeugen noch Dieselantriebe und Brennstoffzellenantriebe untersucht.
0: Und was sind denn so die wesentlichen Erkenntnisse oder Ergebnisse daraus? Wir reden ja hier von Klimaschutz und wir reden von CO2 und 1,5 Grad und Pariser Klimaschutzabkommen. Was hat das denn alles für Einflüsse, die in diese Studie damit eingeflossen sind?
2: Ja, es ist so, dass wir leider feststellen müssen, dass heute batterieelektrische Fahrzeuge nicht so stark CO2-Emissionen abbauen, wie es allgemein propagiert wird. Heute leiden die batterieelektrischen Fahrzeuge vor allen Dingen daran, dass die Batterien meist in China hergestellt werden und die Produktion der Batterien bereits sehr viel co 2 äh, Und dann kommt noch dazu, dass natürlich unser heutiger Strom ähm, nicht ähm, CO2-neutral produziert wird. Also wir haben sehr viel Kohlestrom und daher äh, trägt auch ein batterieelektrisches Fahrzeug negativ zur CO2-Bilanz bei.
1: Also die Bundesregierung setzt ja aktuell total auf die Elektromobilität. Also bis 2035 sollen ja zum Beispiel auch keine PKW mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Ist das denn aus Ihrer Sicht jetzt wirklich zielführend, beziehungsweise wer sollte elektrisch fahren und wer nicht?
2: Richtig. Also es ist auf jeden Fall nicht zielführend, heute den Verbrennungsmotor in Frage zu stellen oder gar zu verbieten. Der Verbrennungsmotor hat heute weniger CO2-Emissionen als aktuelle Batteriefahrzeuge. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass ja äh, die Konsumenten ähm, eine, eine große Flotte von Fahrzeugen heute schon besitzen und denen diese Fahrzeuge zu verbieten, ist natürlich aus äh, sozialer Sicht nicht nicht sehr geschickt. Wir wollen auch mal dafür Sorge tragen, dass der Verbrennungsmotor richtig dargestellt wird. Und es ist ja heute möglich, mit synthetischen Kraftstoffen auch Verbrennungsmotoren nahezu CO2-neutral zu betreiben. Daher ist unsere Meinung, dass ein stetiger Anteil von synthetischem Kraftstoff, der dem fossilen Kraftstoff zugefügt wird, durchaus sofort CO2-Verbesserungen nach sich ziehen kann. Ihre zweite Frage in die Richtung, welche Fahrzeuge geeigneterweise elektrisch betrieben werden. Aus unserer Sicht ganz klar kleine Fahrzeuge für kleine Wegstrecken, kleine leichte Fahrzeuge mit kleinen Batterien. Die sind natürlich aus heutiger Sicht eher ähm, CO2-neutral zu betreiben oder in die Richtung gehend CO2-neutral zu sein, als sehr große Fahrzeuge mit sehr, sehr schweren Batterien, die dann trotzdem keine sehr großen Wegstrecken zurücklegen können, weil sie ja immer wieder stetig äh, die Batterien nachladen müssen.
0: Das heißt also, dann läuft das ja im Moment eigentlich nicht so in die richtige Richtung, Herr Marquardt, wenn man sich so die Verkaufszahlen anschaut bei den Automobilherstellern und die Autotypen, die da bestellt werden, da sind das ja wirklich sehr oft diese großen SUVs mit riesen Motoren und dann auch riesen Batterien oder es sind Hybridfahrzeuge und der Hybridantrieb wird nur sehr einseitig genutzt, also das Kabel ist dann sozusagen nach zwei Jahren immer noch ganz fabrikneu, da stimmt doch irgendwas nicht.
2: Ja, das das sieht offensichtlich so aus. Wenn man allerdings in die Tiefe geht, muss man sagen, dass der Hybridantrieb jetzt grundsätzlich gar nicht so, so schlecht ist hinsichtlich der Umweltbilanz. Wenn jetzt ein Eigentümer eines Hybridfahrzeuges zum Beispiel das Fahrzeug in seinem eigenen Haus auflädt, möglicherweise sogar mit Solar, Energie und dann seinen Weg zur Arbeit 20, 30, 40 Kilometer fährt, möglicherweise dort auch das Auto wieder aufladen kann, dann kann er natürlich diese tägliche Wegstrecke mit guter CO2-Bilanz durchführen. Für längere Wegstrecken hat das Hybridfahrzeug dann noch einen Verbrennungsmotor, sodass man in der Lage ist, auch lange Strecken zurückzulegen. Das ist also für den Nutzer schon ein sehr, sehr interessantes Konzept. Auf der anderen Seite haben Sie recht, große SOV-Fahrzeuge ähm, brauchen mehr Kraftstoff im Vergleich zu kleinen, kompakten Fahrzeugen. Jedoch werden, wenn diese Fahrzeuge mit modernen Dieselmotoren ausgerüstet sind, diese hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs ja auch in einem vernünftigen Rahmen zu betreiben sein. Insofern ist das schon nachvollziehbar, dass solche Fahrzeuge von Kunden gewünscht werden. Und ich meine, in unserer Gesellschaft sollte es auch erlaubt sein, dass die Personen sich ihr Fahrzeug ja selber wählen können dass sie selber bevorzugen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch immer mehr große SOVs, die dann elektrifiziert werden, die dann mit Elektromotoren und Batterien ausgestattet werden. Das ist natürlich auch deswegen häufig der Fall, weil halt die große Karosserie es eher ermöglicht, viele Batterien auch einzubauen, ohne dass der Nutzen, der Raum, das für die Fahrerinnen und den Fahrer zu sehr eingeschränkt werden. Insofern ist das auch ein Fahrzeugarchitekturthema, dass es gerade diese Kombination sehr so häufig gibt.
1: Jetzt haben Sie die Batterien schon angesprochen. Ähm, ja, was passiert eigentlich mit den ganzen Batterien? Weil die halten ja auch irgendwann nicht mehr ewig für den PKW-Antrieb.
2: Richtig. Also natürlich sind jetzt sehr, sehr viele Entwicklungstätigkeiten im Gange und das ist auch vernünftig, um bessere Batterien herzustellen, die erstmal kleiner, kompakter sind und eine höhere Kapazität aufweisen. Das ist das Hauptentwicklungsthema. Das zweite ist, die Nutzungsdauer deutlich zu verlängern. Und das dritte ist, es wird natürlich an Konzepten gearbeitet, diese Batterien auch anschließend vernünftig recyceln zu können können. Hier gibt es schon ganz gute erste Pilotanlagen für kleine Stückzahlen, die das dann erproben. Aber hier muss die Arbeit vorangeschritten werden. Wir müssen unbedingt langfristige industrialisierbare Lösungen fürs Recycling haben. Denn Ihre Frage suggeriert ja schon, was passiert damit? Wir müssen uns heute schon Gedanken machen, was mit den ganz vielen Batterien, die es in Zukunft geben wird, was wir mit denen dann anfangen, wenn die Nutzungsdauer zu Ende ist.
0: Herr Marquardt, wir haben das Thema Batterien jetzt mal von hinten aufgezäumt. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt geht es mal um die Produktion von Batterien. Sie hatten ja vorhin gesagt, China spielt da eine dominante Rolle bei der Produktion von Batterien. Hier in Deutschland passiert da offensichtlich auch zu wenig, oder?
2: Ja, richtig. Wir sollten durchaus Unternehmen ermuntern, hier in Deutschland und in Europa Produktionsstätten für Batteriezellen zu schaffen um dann auch die Gewähr zu haben, die Produktionsmethoden so auszuführen, dass wir möglichst CO2-arme Energie verwenden zur Herstellung der Batterien. Die Herstellung ist sehr energieintensiv und daher macht es natürlich absolut Sinn, dass man die dann auch möglichst CO2-neutral herstellt. Und das ist heute in keiner Weise der Fall bei den Batterien, die aus Fernost kommen. Äh, ob jetzt in China oder Korea. Wir haben in beiden Regionen sehr starken Anteil von Kohlestrom.
1: Ja, Das kann ja auf unsere CO2-Ziele nicht wirklich einzahlen, oder?
2: Richtig. Deswegen ist es eben aus heutiger Sicht nicht besonders vernünftig, jetzt mit einem Riesenaufwand den Ankauf von Elektrofahrzeugen mit Batterien zu fördern und als Hintergrund dann auch noch zu sagen, dass das in Richtung CO2-Minderung gibt, geht. Das ist aus meiner Sicht absolut nicht vernünftig, was wir machen. Es ist ganz klar so, dass eine gute Technologie auch mit ein wenig Unterstützung sich dann auch selber durchsetzt. Und diese Mechanismen der freien Marktwirtschaft lassen wir völlig außer Acht heute.
1: Also in der Studie, da haben wir nochmal reingeschaut, wird ja ein E-Golf zum Vergleich herangezogen für die E-Autos. Ähm, wieso wurde denn dann nicht zum Beispiel der neue id 3 genommen, der ja technologisch auch einfach schon viel, viel weiter ist?
2: Ja, es ist einfach so, wir haben uns zum Ziel gesetzt, Fakten zu nutzen, an die wir natürlich herangehen kommen konnten. Und wir haben die Informationen von Fahrzeugen, die es heute schon gibt, also zum Beispiel Golf, aber auch von anderen Automobilherstellern erhalten. Und diese diese Daten haben wir dann auch verwendet. Gerade die neuesten Entwicklungen in den Batterien, äh, die sind heute äh, sehr äh, geheim gehalten in den einzelnen Unternehmen. Und es ist schwer, da an, an Daten heranzukommen, die belastbar sind. Insofern äh, haben wir also ganz äh, neutralen äh, Gleider verwendet in der Studie. Und das ist praktisch ein Fahrzeug, das ohne Antrieb erstmal betrachtet wird und denen wir dann verschiedene Antriebe, eben Dieselmotor, Elektroantrieb und Brennstoffzellenantrieb zugefügt haben. Insofern war das aus wissenschaftlicher Sicht richtig, das so zu machen und nicht einzelne Fahrzeuge, die demnächst auf den Markt kommen, da hineinzunehmen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, Herr Marquardt, Sie haben, äh, der Betrachtungszeitraum in der Studie bezieht sich zum größten Teil immer auf bis 2030. Äh, Wenn man andere Experten hört, die reden immer von einem Zeitraum bis 2050. Äh, Warum haben Sie nur so einen relativ kurzen Zeitraum gewählt?
2: Ja, das haben wir sehr bewusst gemacht, um eben heute, äh, aus heutiger Sicht, die nächsten zehn Jahre äh, sehr genau abschätzen zu können. Das ist uns auch gelungen aus meiner Sicht. Wir haben aber auch ähm, Fernaussagen getätigt in Richtung 2050. Aber das heutige Problem von vielen Studien, die die veröffentlicht werden, ist, dass sämtliche Aussagen in der Zukunft liegen. Also es gibt sehr viele, gerade Freunde von elektrischen Antrieben, die heute eine Studie äh, veröffentlichen, in denen nur ausschließlich Prognosen verwendet werden. Und äh, die können natürlich dann äh, eine Aussage tätigen in der Richtung, äh, wie sie ihre Aussage sehr gerne dann äh, auch platziert haben möchten. Wir hingegen haben uns vorgenommen, belastbare Fakten äh, zusammenzustellen und haben daher äh, Quellen genutzt, die also verlässlich auch nur die nächsten zehn Jahre Aussagen getätigt haben.
0: Mhm. Ähm, Herr Marquardt, ich komme nochmal zurück auf das Thema Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor, insbesondere der Diesel, hat ja im Moment echt ein schlechtes Image, auch insbesondere in der Bevölkerung. Immer wieder gibt es neue Klagen. Jetzt steht wieder eine neue Klagewelle in den USA gegen VW an. Aber was da bei den Verbrennungsmotoren an Entwicklung inzwischen stattgefunden hat, im im Rahmen dieses ganzen E-Mobil-Hypes, das kriegt man gar nicht mit. Wie kann man den Leuten denn da vermitteln, dass der Verbrennungsmotor eigentlich nicht unbedingt jetzt zu Grabe getragen werden sollte?
2: Ja, aus meiner Sicht kann das nur geschehen, indem man tatsächlich faktenorientiert berichtet, indem man neutral berichtet. Und das ist ja zum Beispiel auch unsere Studie. Unsere Studie ist ja ein Mittel, um VDI-Ingenieure, aber auch die gesamte Bevölkerung objektiv zu informieren. Und es ist ganz klar, das hat alles damit zu tun, dass es ein großes Unternehmen gab, das Gesetze nicht eingehalten hat. Und das wurde dann übertragen allgemein auf den Dieselmotor. Das führt sogar dazu, dass Firmen sich umbenannt haben, die früher das Diesel im Logo hatten, haben das jetzt weggenommen. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Entwicklung, die auch für mich als faktenorientierter Ingenieur sehr unverständlich ist. Aber es ist nun mal so, wenn die Öffentlichkeit einmal eine bestimmte Meinung hat und die dann auch noch von vielen Medien immer wiederholt wird, dann hält sich das sehr lange. Tatsächlich ist der Dieselmotor ein sehr, vernünftigen, ein sehr vernünftiger Antrieb für Pkw, die lange Distanzen zu überbrücken haben, für LKWs, für Nutzfahrzeuge, für Traktoren und natürlich auch für Schiffantriebe ist der Dieselmotor heute nicht mehr wegzudenken und auch für die nächsten 30 Jahre sehe ich keine Alternative zu dem Antriebskonzept.
0: Wie ist das denn bei der Entwicklung von Kraftstoffen? Auch da passiert doch einiges im Moment in der Industrie. Auch das kriegt der Otto-Normalverbraucher gar nicht so mit. Können Sie da ein bisschen Aufklärung betreiben?
2: Ja, das wäre ganz wichtig. Also es ist ja so, dass das CO2-Problem des Verbrennungsmotors ja eigentlich ausschließlich aus aus dem Kraftstoff stammt. Wenn ich jetzt einen synthetischen Kraftstoff herstelle, der keine fossilen Elemente mehr äh, beinhaltet, dann hätte ich, wenn dieser Kraftstoff CO2-neutral hergestellt wird, was ja theoretisch möglich ist, hätte ich äh, mit einem Verbrennungsmotor ein ein Antriebskonzept, das absolut CO2-neutral ist. Ähm, es ist heute schon so, dass wir ja synthetische Kraftstoffanteile in, in normalen Tankstellen, Diesel in normalen Tankstellen, beziehen haben. Benzin wird das ja, äh, dargestellt, diese 10%-Anteil äh, äh, bei dem Super E10 und bei dem Super 95 habe ich auch 5%-Synthetikanteil. Äh, in dem Dieselkraftstoff sind grundsätzlich 7% äh, nicht fossiler, Kraftstoffanteil. Diese Prozentzahl, die könnte man schrittweise erhöhen und mit heutigen Fahrzeugen diese Kraftstoffe auch betreiben. Leider wird das Thema aber seitens der Bundesregierung nicht gefördert, aus für mich absolut nicht nachvollziehbaren Gründen.
1: Wie könnte das dann aussehen, diese schrittweise Erhöhung, die Sie gerade angesprochen haben, also wie könnte die konkret umgesetzt werden? Mal ganz davon abgesehen, dass nicht gefördert wird.
2: Ja, es wird heute schon umgesetzt. Es gibt heute schon in relativ großen Anteilen Kraftstoffe mit 30 Prozent Synthetikanteil. Ein sogenannter R33-Kraftstoff, der von großen Unternehmen in den Firmenflotten bereits Verwendung finden. Hier, Haben wir uns bemüht, auch die Bundesregierung zu überzeugen, dass dieser Kraftstoff förderungswürdig sei? Allerdings wird das absolut nicht äh, positiv beschieden.
1: Können Sie mir einschätzen, warum? Also, warum wird das nicht positiv gesehen?
2: Also ich denke, dass die Bundesregierung und hier vor allen Dingen das Umweltbundesamt nicht den Trend, die Kunden jetzt zu Elektromobilität zu bringen, dadurch schwächen wollen, dass es Alternativen dazu gibt.
1: Also es ist so einseitig in Ihren Augen auf jeden Fall.
2: Es ist absolut so einseitig alles beschrieben. Zusätzlich ja noch heute CO2-schädlich, denn wie ich vorhin schon ausgeführt hatte, ist ja die Herstellung einer Batterie heute schon, ähm, verlangt ja schon so viel CO2-Emissionen, dass ich das über die Nutzungsdauer eines Fahrzeuges ganz schwer wieder zurückholen kann.
1: Wie schätzen Sie denn zum Beispiel jetzt die Entwicklung ein, dass Tesla diese Gigafactory baut, nahe Berlin in Grünheide und da könnte man ja schon meinen, dass der Batteriezulieferer auch also von Deutschland aus quasi da neuen Kunden gewinnen und das dann auch hier in Haus sage ich jetzt mal, abgewickelt wird. Schätzen Sie das so ein, dass das irgendwie auch Aufwind geben kann für Deutschland und für die Batterieentwicklung und E-Autoentwicklung oder sehen Sie das eher kritisch?
2: Also, ich denke, äh, an dieser Stelle äh, wird das einen positiven Effekt nach sich ziehen und einige andere Unternehmen ermuntern, auch Batteriezellenfertigungen in Deutschland aufzubauen. Das ist grundsätzlich natürlich schon ein positiver Schritt. Hier müssen wir natürlich sicherstellen, dass dann auch die Batterie und äh, dass die Batterieherstellung tatsächlich CO2-neutral geschieht. Äh, Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht äh, wirklich äh, mit hundertprozentiger Sicherheit so sagen. Ich gehe mal davon aus, dass man sich da das Konzept vernünftig überlegt hat, aber ähm, wie das wirklich umgesetzt wird, kann ich heute gar nicht sagen.
0: Jetzt haben wir viel über Batterieelektronik gesprochen, über Verbrenner. Da gibt es aber noch ein Antriebssystem, was ja immer wieder mal auch in den Medien hochgehalten wird. Das ist die Wasserstofftechnologie, also Brennstoffzelle. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ist das eine Antriebsart, die auf dem deutschen Markt irgendwo in irgendeinem Segment Fuß fassen wird? Könnte das was Größeres sein? Wie sieht's mit Infrastruktur dafür aus? Wie sieht's mit Gefahrenquellen aus? Da wird ja sehr, sehr viel diskutiert. gibt sehr viele seriöse und unseriöse Informationen zu diesem ganzen Thema. Was sagt denn ein Experte dazu?
2: Also das sind verschiedene Themen, die Sie da angerissen haben. Als erstes die Infrastruktur ist natürlich notwendig, dass wir eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen für langfristigen Einsatz von Brennstoffzellen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir sicherlich umdenken müssen, wenn wir uns jetzt schrittweise von dem fossilen Kraftstoff verabschieden, brauchen wir Alternativen für ganz viele Bereiche, nicht nur für Pkw, sondern wir müssen an Transportwesen auf der Straße mit Langstrecken, Lkw, daran denken. Wir müssen an Traktoren denken und Hochseeschiffe. All die benötigen natürlich... Energieträger, um eben ihre Transportaufgaben und ihre Arbeitsaufgaben erfüllen zu können. Hier ähm, gibt es langfristig Ideen, äh, die ich auch für richtig halte, dass wir an Stellen, wo besonders viel Sonne und Wind ist, CO2-freundlich Energie herstellen in Form von Strom. Und diese Stellen mit viel Wind und Sonne, die werden sich nicht alle in Deutschland befinden können, sondern an entlegenen Stellen auf der Welt. Hier würde sich es dann schon anbieten, direkt vor Ort über Elektrolyse Wasserstoff herzustellen und diesen Wasserstoff in die Industrieländer zu transportieren. Das wäre theoretisch mit Pipelines möglich, allerdings auch mit, ohne große Investitionen in Infrastruktur, mit Tankschiffen. Und mit Tankschiffen könnte man Wasserstoff eben nach Europa transportieren und dann kann man mit dem Wasserstoff unterschiedliche Dinge machen. Man kann äh, sozusagen Diesel- und Benzinersatzstoffe synthetisch herstellen, indem man zum Beispiel CO2 aus der Umgebung nimmt, also die Kohlenstoffe aus der Umgebung, mit dem Wasserstoff äh, zusammenbringt und damit flüssigen Kraftstoff herstellen. Man könnte aber auch den Wasserstoff direkt verteilen. Beide Dinge sind äh, möglich und werden wahrscheinlich auch in, in beiden Formen parallel in Zukunft vorkommen. Und dazu bräuchte ich dann natürlich neben dem der Infrastruktur, die ich heute schon für flüssige Kraftstoffe in Ges- Gesamteuropa habe, müsste ich dann noch parallel eine Infrastruktur zur Verteilung von Wasserstoff schaffen. Das sind natürlich Themen, die dann sehr langfristig ausgeführt sind, die aber, wenn sie zum bestimmten Zeitpunkt wirklich in ausreichender Form vorliegt, eine ideale Quelle wären für einen Brennstoffzellenantrieb, dass ich Fahrzeuge so ausstatte mit elektrischem Antrieb und äh, zur Batterie und, und dann zur Energiespeicherung Wasserstofftanks an Bord habe, dann hätte ich eine Möglichkeit, elektrisch auch sehr lange Wegstrecken zurückzulegen. Und das ist ein Konzept, was ich durchaus für die Zukunft. Äh, als valide betrachte. Damit könnte ich dann PKWs betreiben, aber auch kleine Nutzfahrzeuge. Und das wäre sicher eine, eine interessante Alternative zum Verbrennungsmotor und eine Alternative, um den elektrischen Antrieb dann auch für lange Distanzen möglich zu machen.
1: Wie sieht das denn jetzt so mit äh, zukünftigen Schritten aus? Also wird die Studie auch weiter fortgeschrieben werden? Wie sind denn da so die Pläne?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die die Studie hat natürlich einen ähm, Status dargestellt, den Status von heute. Ähm, Das Institut arbeitet weiter an dieser Studie. Es wird die Studie ausbauen, auch auf Hybridantriebe, wird auch äh, neuere Entwicklungen der Batterietechnik ähm, aufnehmen und sich stetig fortsetzen. Insofern sollte die Studie, die äh, anfangs, Basisgröße darstellen, anhand derer dann weiter gearbeitet wird, weiter analysiert wird und für mich ist das ein lebendes Projekt, was hoffentlich noch sehr viele Jahre vorangeschritten, voranschreiten wird.
0: Herr Marquardt, wenn Sie einen Appell an die Bundesregierung richten müssten, was das Thema Antriebe in Deutschland angeht, wie, wie würde dieser Appell lauten?
2: Ja, der Appell würde lauten, dass batterieelektrische Antriebe unbedingt äh, verbunden werden müssen mit der Herstellung der CO2-armen Herstellung von Batterien und der zur Zurverfügungstellung einer vernünftigen Infrastruktur. Und ohne diese Randbedingungen machen wir heute mit dem batterieelektrischen Antrieb, schaffen wir keine Vorteile hinsichtlich der CO2-Bilanz. Daher würde ich die Bundesregierung auffordern, auch neben dem batterieelektrischen Antrieb die alternativen Technologien, zum Beispiel Verbrennungsmotoren mit zunehmendem synthetischen Anteil von Kraftstoffen, gemeinsam zu fördern und nicht einseitig eine Lösung alleine in den Raum stellen.
0: Also ein sinnvoller Mix von Antriebssystemen, je nach Nutzungsverhalten. Ne?
2: Genau. Zum anderen würde ich auch unbedingt die Bundesregierung auffordern, in der, in der Aussicht für CO2, günstige CO2-Bilanz, den Kunden nicht so zu verunsichern, wie das heute der Fall ist. Und die Kunden, die Verbrennungsmotoren fahren, in die Ecke zu stellen, dass sie die CO2-Bilanz deutlich verschlechtern. Weil a, ist es nicht richtig und b, führt das derart zur Verunsicherung der Kunden, dass, und das sehen wir ja überall, die Kunden heute, überhaupt kein Fahrzeug mehr neu kaufen. Die die Verkäufe von Neufahrzeugen sind ja so stark eingestellt, Wochen. Und dadurch wird das natürlich auch mit zu der wirtschaftlichen Entwicklung kommen, dass wir zunehmend weniger konsumieren und die Wirtschaft, die, die findet sich, befindet sich ja in, in der Talfahrt und das ist auch ein ganz großer Teil der Verunsicherung der Kunden zuzuschreiben.
0: Also provokant könnte ich ja jetzt sagen, ein Teil der in, äh, enormen Bezuschussung, die im Moment passiert für jemanden, der sich ein, ein batteriegetriebenes Elektrofahrzeug kauft, könnte man auch investieren in die Forschung und Entwicklung von alternativen Antrieben bzw. Brennstoffen, oder?
2: Genau, das ist absolut richtig, denn das Ganze hat natürlich auch einen sozialpolitischen Aspekt. Es gibt ganz viele Konsumenten, die können sich in einem Haushalt nur ein Fahrzeug leisten. Und mit diesem Fahrzeug, das dann möglicherweise zur täglichen Fahrt zur Arbeit genutzt wird, möchte eine Familie ja auch zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Und ein solches Konzept ist heute nur mit einem Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeug umzusetzen. Und ich kann nicht erwarten, dass Familien heute sich ein Elektrofahrzeug kauft, das auch mit Förderung deutlich teurer ist als ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennung. Motor und dann auch zusätzlich nicht die Dinge erfüllt, die der Konsument ja von diesem Fahrzeug erwartet. Insofern sehe ich auch als Steuerzahler es sehr fragwürdig an, Geld in den Verkauf oder zur Förderung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen hineinzubumpen, die einerseits heute nicht zur Verbesserung der CO2-Bilanz beitragen und zum anderen auch nicht die Dinge, die ein Kunde von dem Fahrzeug erwartet, erfüllt. Insofern ähm, wundere ich mich über, über die Politik äh, der Förderung.
1: Beim Stichwort Reichweite würde ich noch mal ganz kurz einhaken wollen. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel einfach genug Infrastruktur gäbe und genug Ladesäulen, dann könnte man doch auch mit einem E-Auto ganz normal eine längere Strecke in Urlaub fahren?
2: Theoretisch ja, wenn äh, allerdings auf der anderen Seite nicht die lange Zeitdauer in Anspruch zu nehmen ist, die es benötigt, eine Batterie zu laden. Zudem äh, sehen Sie ja heute schon, wenn wir in Urlaub fahren, dass gerade in der Urlaubszeit konventionelle Tankstellen immer sehr stark frequentiert werden von sehr vielen Fahrzeugen, da der Tankvorgang für flüssigen Kraftstoff aber relativ nur eine kurze Dauer äh, benötigt, ist es heute kein Problem, sagen wir mal, als drittes Fahrzeug an die an die Lades an die an die äh, ähm, Zapfsäule zu fahren und abzuwarten, bis zwei Fahrzeuge vor einem zu Ende tanken. Wenn Sie das Ganze aber jetzt mal mit einem Batterieantrieb sich vorstellen und jeder für einen Ladevorgang 30 bis 40 Minuten benötigt, dann müssen Sie schon sehr viel Geduld aufbringen, um, sagen wir mal, in dem Fahrzeug kleine Kinder zu beruhigen, dass Sie jetzt erstmal einen Zwei-Stunden-Stopp einfügen. Und das ist etwas, was für den normalen Verbraucher nicht akzeptabel ist. Und solange das nicht gewährleistet ist, und das wird auf absehbare Zeit nicht gewährleistet sein, ist es dumm zu erwarten, dass Familien, die nur ein Fahrzeug zur Verfügung haben, dann auf ein elektrisches Batteriefahrzeug setzen würden. Das ist ja völlig verständlich, dass eine Familie das dann nicht entscheidet. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, dass eine Infrastruktur, die jetzt wirklich als ausreichend zu bezeichnen wäre, die zu schaffen benötigt erstmal auch wieder sehr viel CO2-Verbrauch und sehr viel Kosten. Und da frage ich mich, wer wird diese Kosten tragen? Also eine eine Tankstelle, die sich in Süddeutschland oder Österreich befindet und die es gewohnt ist, sehr große Mengen von Kraftstoff in der Urlaubszeit auszuteilen. Die braucht ja für diese Zeit keine zusätzlichen Investitionen zu tätigen, sondern die organisiert das so, dass der Hersteller des Kraftstoffes halt mehrfach am Tag Tank-LKWs dorthin schickt und die Tanks wieder nachfüllt. Das ist also eine relativ unauffällige Infrastruktur, die es da schon gibt heutzutage. Dieselbe Tankstelle, die sich jetzt Elektrosäulen investieren würde, die müsste ja unglaublich viel... Invest tätigen und hätte dann nur zweimal im Jahr einen großen Konsum. Der Rest der Zeit würde diese Tankstelle auch zur Verteilung von elektrischem Strom ja völlig unwirtschaftlich sein. Und das hat man ja auch nicht betrachtet in diesen Infrastrukturüberlegungen.
0: Jo, ich glaube, Herr Marquardt, wir sind so ziemlich zum Ende gekommen. Wir haben versucht, dieses Thema ein bisschen zu beleuchten, ein sehr komplexes Thema. Und wir haben ja auch gelernt, dass diese Studie fortgeschrieben werden soll, Das ist wohl wahrscheinlich auch dringend nötig. Wir haben auch gelernt, dass der reine Fokus auf die Elektromobilität in Deutschland offensichtlich nicht das Ei des Kolumbus ist, sondern dass möglicherweise ein sinnvoller Mix von Antriebssystemen die richtige Lösung sein könnte. Bis dahin wird es aber noch ein bisschen dauern. Und äh, ja, wir danken Ihnen herzlich, hoffen, wir haben alle wichtigen Fragen gestellt. Wenn nicht, haben Sie jetzt noch die Chance zu sagen, das habt ihr mich nicht gefragt. Das wäre aber nochmal wichtig.
2: Ja, also ich freue mich, dass Sie das Thema jetzt aufgegriffen haben und dass das auch umgesetzt wird, weil genau wie Sie ja in Ihrem Abschlussstatement auch gesagt haben, ist es völlig falsch, heute total einseitig eine Technologie nur voranzutreiben. Das ist nicht der CO2-Minderung gerecht, sondern hier brauchen wir wirklich einen Mix von vernünftigen Antrieben um die CO2-Bilanz sehr schnell und deutlich äh, zu verbessern.
1: Ja, das so war eine schöne These zum Abschluss, genau. eine gute Aussage. Und wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und können da bestimmt noch mal irgendwann ein Update liefern.
0: Genau, wenn die Studie fortgeschrieben ist, dann melden wir uns wieder bei Ihnen und dann okay. gerne noch mal eine zweite Runde dazu.
2: Ja, da freue ich mich. Da können wir gerne wieder drüber sprechen. Super, freue ich mich. Prima. Okay.
1: alles klar. Ja, weitere Informationen zur heutigen Sendung gibt es wie immer in unseren Shownotes. Und wenn ihr Feedback für uns habt, Themenwünsche, andere Anregungen, dann schreibt uns an podcast.vdi.de.
0: Genau. Ich würde sagen, das war es für heute. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal.